0: Привіт! У твоїх вухах подкаст «Це слухав Ілон Маск». Тут студенти Могилянки бесідують за колами бізнесу та справжніми свої справи про стартапи, діджитал, СММ, власну справу. Ой, знаєш, про що тут тільки не говоримо. Краще слухай сам. Я буду говорити, як є. Тобто ось це самий головний плюс, в принципі, франшизи, що вам підставлять хоч якесь плече, мільйони, повезло, фортануло, п'яти, десяти а в басейні купаюсь і чухаю собі. Думаю, це потрібно посеред ночі їхати і вирішувати цю проблему. В потрібному місці, в потрібний час людина може заробляти на любій професії, навіть прибиральника, досить солідні кошти. Більшість бізнесу – це сірий бізнес. То гроші є повсюди, просто потрібно їх знайти і не боятись. На жаль, нас цьому не вчать. Весь ваш вільний час має йти на бізнес. Е, треш-контент.
1: Усім привіт! У сьогоднішньому випуску ми поспілкуємось з Михайлом Паломарчуком, власником вінницької франшизи Морозова Мінімелс, та дізнаємось, як функціонують франшизи, які переваги та недоліки виклики. Міша, привіт! Розкажи про себе у кількох словах, будь ласка.
0: Е, так, я є власник, е, ну, нас вже двоє, я, тому я співвласник франшизи, Uh, в мене є також партнер, і в нас долі 50 на 50. В цілому франшизу вже маю 4 роки, наступний сезон цього літа буде 5, Якби Це сезонна робота, тому uh, зараз, походу, будемо uh, питання розбирати, що, як і до чого, також uh, мав ще до цього бага, досить багато бізнесів. Коротше, щось заходило, щось не заходило, скажімо так, тому... Тим паче ще й карантин, але в карантин тільки морозово, можна так сказати, і залишилося. Мені 26, якщо що, тому почав я свій етап з морозивом з в 22, а в цілому десь з 20 почав потрішки себе пробувати.
1: Гаразд, а от ви згадували, що у вас були ще якісь певні інші проекти, і от запитання, чому взагалі ви зробили вибір на користь франшизи, і чому взагалі люди відкривають саме франшизу?
0: До Франшизи я займався десь декількома напрямками по черзі, але скажу так, що вони були не досить сильно успішні. А, в якому плані? Десь не хватало досвіду, десь була а, ця юнацька така, як і максималізм юнацький, так, десь не прораховував ризики і тому подібне. Просто десь не знав, де клієнтів що найменше брати. Паралельно, буквально з морозовим, я також запускав солодку вату на декілька місяців раніше. І скажу так, що ну, вата то ще функціонує, але досить мало, так як я нею і не продовжив займатися. А морозово досить плідно масштабував і гарно. І маємо сім точок. Ну, уже декілька років сім точок. Ми маємо, плануємо збільшуватись до десяти але є певні нюанси з карантинами, обмеженнями і тому подібним. Тому ми не поспішали е, рости.
1: Гаразд. А якщо порівнювати франшизу і бізнес, які переваги саме ви можете виділити?
0: Ну, в франшизі до тебе вже продумали маркетинг, ну, тобто навіть назву і дизайн, те, над чим спочатку, е, скажімо так, по глупості молодіжній, більшість людей займається, це витрачає тиждень, два, місяць на назву тільки, на який буде дизайн, на якісь там особливості. Хоча насправді в успішний бізнес як? Ти його тестуєш, тобто в тебе є якийсь продукт, або ти хочеш виготовляти, або ще щось, ну, візьмемо, так? І ти це тестуєш взагалі, заходиться людям, не заходиться людям, а вже назва, брендування в цілому, да, тобто це дизайн, назва, маркетингова стратегія, цінності, які ти докладаєш до свого продукту, вони йому будуть створювати ціну та цінність для інших людей. А франшиза, вона, в принципі, вже закриває ці питання, так як ти знаєш, так, ти бренд бачиш, ну, тобто франшиза має якийсь бренд за собою, так, є якісь цінності, є вже цільова аудиторія вибрана для цієї міші, ти вже, ну, грубо кажучи, все розумієш. І великий-великий кусок роботи, це відсотків 70-80, франшиза закриває за собою ці питання.
1: Раз, от це були такі позитивні сторони, а як на рахунок недоліків, які труднощі виникають в роботі?
0: Труднощі в роботі, труднощі в роботі в тому, що ну наприклад по своєму досвіду скажу так, не я виробник цього морозива, тому що найменше ціни мені диктують. Ну так я купляю товар, виходить тільки по цінам, які мені постачальник надає, і змінити я це не можу. Плюсом, що також є, що я, в принципі, якби максимально самостійний, що досить рідко є в франшизах, бо в франшизах є ще мінус, що, наприклад, якщо є жорсткі умови, ти не можеш до продукти якісь продавати. Ну Тобто, окрім морозива, Якщо я захочу поставити якусь воду, я можу продавати воду. Ну, наприклад, да, візьмемо там озеро е, Вишинське, там точку. Якщо я, захочу. Якщо я захочу розробити якісь свої стікери і продавати стікери, я це можу собі зробити. Є такі франшизи, де це все диктується і чітко визначено, що можеш, що не можеш. То це зроблено, в принципі, правильно для того, щоб у всіх було стандартне, щоб ти, коли прийдеш, в певний магазин чи там на ну, візьмемо кав'ярню, да то щоб вона була максимально схожа в будь-якому місці, якщо вона масштабується по різним містам, щоб не було в одній що там продаються пиріжки, і та сама кава, і плюс ще не знаю, якісь відкритки на новий рік і шарики, і пяти десяте. А, а в іншій продається ще за прилавком якась сантехніка. Наприклад, ну тому це досить крута штука. Це і мінус, і плюс, просто щоб люди розуміли, що таке франшиза є, і детальніше прочитували. У нас цього немає, і особисто для нас це плюс. Бо ми можемо відходити від якихось норм, так і продавати ще щось для більшого заробітку для себе. Але коли людина захоче якусь іншу франшизу, вона має на це звернути увагу. Ось про що я.
1: Дякую. А які такі основні питання варто задати собі перед покупкою франшизи? Як
0: ну, по-перше, що? чи взагалі вам потрібний бізнес? Це перше, однозначне питання. Якщо вам бізнес потрібний для того, що я зачастую чую від своїх працівників, які ми там мітінги також проводимо, то ну, скажу так, що більшості не потрібен бізнес, або вони до нього ще не готові. В якому плані? Якщо ви думаєте, що власник бізнесу це та людина, яка, ну, наприклад, я відкрив точки, поставив туди продавців, вони працюють там 10 годин на день, а я ці 10 годин, вибачте, на десь в басейні купаюся, чухаю собі дупу, то це досить сильно неправильно, да? І бабки мені капають, короче, я нічого не роблю. Ну, це ми візьмемо такий досить простий приклад. насправді ж ні, насправді є досить багато інших питань, які я якраз таки закриваю, які є набагато Відносно важливіші по стратегії, по зустрічам тим самим, навіть по ремонту обладнання, або по доставці товару. Ну Взагалом і в цілому власник також досить багато роботи робить. Так, він може десь, якщо вам потрібно вийти 10 годин пропрацювати на роботі, власник може не працювати днем, наприклад, поспав. Дві години, і ви думаєте, ну все, Міша казав там, типа, власник, такий парінь або дівчина, яка е, працює також багато. А я знаю, що днем поспав окей. Але якщо якесь ЧП трапилося посеред ночі, е, то мало хто з продавців несе відповідальність і щось робить. Ну, наприклад, вимкнуло світло, так як я працюю з морозцевом, це потрібно посеред ночі їхати і вирішувати цю проблему. Продавцеві це взагалі нічого не потрібно. Ну і таких багато нюансів. Ви, як коли власник бізнесу, то люба якась затримка з вашої сторони по швидкому вирішенню проблем, це ваші ж гроші. Тому потрібно задавати взагалі питання, чи це потрібно. наступне питання по франшизі: це знову ж таки досить гарна паличка виручалочка для початківців. Якщо ви хочете запустити свій бізнес і, і маєте трішки більше грошей, ніж відкрити своє щось подібне, то я б скористався, мабуть, франшизою. Ну, звісно, ж, перед цим тільки все обдумав, зважив, поспілкувався із з власниками, і з тими, хто має вже цю франшизу по нюансам якимось. Так як ну, вам багато чого надається і допоможеться, так як щонайменше ви цікаві тим людям, в яких ви купили франшизу, щоб ви успішно працювали, так як ви чим довше на них, ну, з ними працюєте, тим більше їм грошей приносити. Якісь там дивіденди виплачуєте, та й в цілому просто ви їм постійно приносите прибуток, і про це не потрібно забувати, що ви ділитесь своїм прибутком.
1: Е, так, у мене ще одразу запитання. Е, які питання так. варто стати власнику бізнесу? Як перевірити франшизу перед покупкою?
0: Як обрати по перше, як перевірити франшизу? Ну відразу ж вам ніхто бухгалтерію правильно не дасть. зрозуміти. ми живемо в Україні, я буду говорити, як є, е, в нас більшість бізнесу це сірий бізнес. Це не чорний бізнес, ні в якому випадку, бо чорний це там пов'язаний з наркотиками, ще, ще ми з п'ятим, десятим. Це просто сірий. Десь не до кінця працівники оформлені, десь не до кінця все виплачується на рахунок податків, десь там ще щось. Це десь з одної сторони нормально, так як ми всі люди і хочемо заробляти трішки більше, десь ненормально, так як це, в принципі, не йде на користь економіки України, якщо брати в цілому. Тому потрібно запросити бухгалтерію звітність реальних продаж. Як ви це зробите, ну це вже повсюди індивідуальний підхід. Потім вам потрібно самим понаблюдати декілька днів за тією справою, яку робить. Ну, якщо це виробництво, знову ж таки, то вам Ну, попроситися прийти на виробництво на декілька там, днів, побути на виробництві, щоб подивитися, якщо це точки реалізації якогось продукту, навіть не питаючи у власника, посидіти біля тої точки і, і реально порахувати, скільки було продаж. Хто цільовий клієнт, потрібно розуміти, яка локація. Це все вам потрібно самим все рівно аналізувати. Для того, щоб зрозуміти, яка локація, який клієнт повинен бути. Бо якщо ви будете думати, ну, десь по-іншому. І особливо, якщо ви, наприклад, з іншого міста, вам можуть не зробити гарний аналіз, ну, власник бізнесу з іншого міста, тої локації, яку ви обрали в своєму місті. Тому на це все потрібно звертати увагу, адже це ваш бізнес, це майже той самий ваш бізнес, але з якимсь таким батьківським, невеличким плечем, можна так сказати, яке вам допоможе на початку. Тобто ось це самий головний плюс, в принципі, франшизи, що вам підставлять хоч якесь плече, вже від того, і наскільки воно буде надійне, звісно ж, залежить від е, власників бізнесу, які продають франшизу. Ось так в цілому. Тобто це велика перевага від свого бізнесу, який ти запускаєш.
1: А говорячи про це плече підтримки, яка взагалі підтримка надається від франчайзера і наскільки вона є вагомою?
0: Ну, знову ж таки, це досить індивідуальне питання в плані тому, що дивлячись, що взагалі запускається і тому подібно. Досить багато умов, ну, якщо ми беремо, наприклад, кав'ярню, хоча я нікому відразу говорю, не раджу запускати кав'ярню, якщо в вашому місті є вже декілька успішних брендів кав'ярень. Бо є ще багато і неуспішних, <гум> скажімо так. Кав'ярні вже пройшли трохи час, і потрібно дивитись на щось нове, завозити в нашу аудиторію щось трішки нового. Проте і кав'ярні ще також може бути, але я не радив. Особливо на старті у недосвідчених рівня, скажімо так. Так ось, яку саме підтримку? Це може бути, що входить в підтримку елементарного навчання. Так, з роботою техніки, з навчанням персоналу, з підбором персоналу. Ну, може бути, так? що досить є вагомим для початку, де ти маєш зрозуміти, хто як повинен працювати. Це можуть надаватися люди, які... Тиждень приїжджають з іншого міста, наприклад, ну, які є працівниками топовими працівниками там і налагоджують тобі всю роботу, допомагають, нав, ну, навчають персонал, говорять всі нюанси, передають навички і лайфхаки, фішечки, підводні камні, скажімо так, ну, по якимось нюансам, тим, які зв'я... пов'язані саме з цим бізнесом, з продажами, з виготовленням, неважливо, це є досить важливим аспектом. Мож... Може бути, що також техпідтримка, ну, тобто, щось ламається, або дається гарантія, на ц... ну, знову ж таки, на це обладнання, яке ви берете у франшізі, і, ну, ось такі нюанси. Тобто підтримка може бути така, навіть просто по телефону позвонити і запитати до когось, хто вже в цьому працює там декілька років, уже є досить вагомою підтримкою навіть. Порівняно з тим, якщо сам запускаєшся і нічого в цьому не шариш. Але знову ж таки, це якщо у вас є гроші. Якщо у вас грошей немає, і вон, у вас є менше, ну, коштів для того, щоб запустити власний бізнес, і ви хочете власний бізнес, підійдь, попрацюйте в цій сфері, Декілька місяців хоча б, і ви вже будете набагато в рази більше знати, ніж з Ютубу, ніж з якихось там теоретичних курсів і тому подібне. Підіть, попрацюйте з думкою про те, що ви хочете відкрити таке саме, і ви зрозумієте, чи вам взагалі потрібно таке саме відкривати, і якісь нюанси ви будете знати. Ось таку ще пораду дам на рахунок франшизи. Вона потрібна, якщо у вас є трішки більше грошей.
1: Дякую. Корисно. Корисно. Е, і ще от можна на власному прикладі розказати, коли ви обирали франшизу, у вас були якісь варіанти, на що саме ви звернули увагу, от чому саме
0: розвитку? Е, ні, По- насправді дивіться, е, на рахунок, як я обирав, це, скажімо так, в потрібному місці, в потрібний час, але я тут хочу зробити невелику е, ремарочку, е, те, що ми сам, самі створюємо собі на постійній основі, те місце і той час. Ну, Коли люди там говорять, ой, та він був в тому місці, в потрібному місці в потрібний час, та й заробив свої там якісь мільйони, повезло, фартануло, десяте. Десь це працює, і я б сказав, навіть це дуже сильно працює, але з відступом і відголосом на те, що це працює тільки тоді, якщо людина сама собі створює ці моменти у нас цих моментів по життю безліч. Він не один на все життя, як багато хто може думати собі. Їх постійно може бути навіть кожен день є ці моменти. Але вони тільки при тому, у розкладі, якщо ви їх ціле спрямовано створюєте. Якщо ви не полінувалися, ходили на, з, з кимось на зустріч. Так? Чи, навіть це може бути, зараз нічого не принести, через декілька років принести. Якщо ви не полінувалися, комусь там допомогли, зробили, підсказали. За кошти, безкоштовно. Ну, тобто, да, ось, чим більше ви комунікуєте з іншими людьми, то тим більше у вас шансів на те, що у вас щось вийде в цьому житті в цілому не тільки стосовно бізнесу. Тому мені просто я спілкувався, запускався лодкувату, як я вже говорив, і в цей час спілкувався з досвідченими підприємцями, з яких я брав просто приклад і надихався ними, мож, можемо це так навіть сказати. І просто їм запропонували як варіант, у них не було часу цим займатися, і вони спитали мене, слухай, хочеш? Я такий, ну, слухай, дай мені один день подумати, бо я насправді дуже хотів, але я всі свої фінанси особисті витратив на солодку вату. І в мене не було ну, ні копійки взагалі в цілому своєї, бо я абсолютно під нуль все вичистив зі своїх відкладених грошей. Я тоді поспілкувався з десятьма друзями, запропонував їм це, щоб ми разом все вступили, друзі всі відмовилися. Я все ж таки взяв сміливість в свій кулак, як то кажуть, позичив гроші у близьких. Правда, тут відам, що я ні в якої банки не влазив, я у близьких позичив гроші, що я досить спокійним, адже ну, я попросив, по-перше, у батьків, вони віднеслися до цього ну, з таким також скептицизмом, але, як то кажуть, я попросив не на якусь хірню, а на щось нормальне, скажімо так, да, для можливості своєї. І вони мені дали, на, на той час мені потрібно було дві тисячі доларів, вони мені дали, і я їм буквально через місяць повернув їх, щоб ви собі розуміли, і все. Тобто ось так я запустився.
1: Дякую. Ще таке запитання: чи кожен взагалі може стати власником франшизи? Ну умовно, на що найбільше звертають увагу передусім франшиз у її можливо майбутнього власника?
0: Власником франшизи може стати кожен, але не кожний, але не любої франшизи. Є досить такі серйозні франшизи, де там потрібні від тебе прям критерії, так щоб в тебе, щоб по перше, щоб в тебе була сума. Ну там не один десяток тисяч доларів. Ну, якщо ми про якусь серйозну франшизу говоримо, да? тому е, ну, це вже поріг входу. Е, потім е, щоб якийсь можливо досвід був. По перше, цінності може власник запросити, так що ну що мені потрібні цінності, адже йому з вами працювати. Тому ну, це все може бути, але. В першу чергу, краще задати питання, чи дійсно хоче людина стати власником бізнесу. Адже в мене є досить багато друзів і знайомих, які працюють найманими працівниками і заробляють не менше, а й деякі місяці більше навіть за мене, працюючи. І вони не айтішники, якщо що. Вони там е- менеджера з продажу нових квартир, просто ріалтери. Є. є також айтішники, е- які заробляють інколи більше, ніж... Ну, власники малого бізнесу, скажімо так. Тому і навіть у мене є друг, який був власником бізнесу, а пішов працювати найманим працівником і заробляє зараз ну, в десятки разів більше, при, в десятках разів менше е, роботи при цьому, скажімо так, і нервів, і стресу. Тому це також важливий момент, що людина може заробляти на любій професії, навіть прибиральника, Досить солідні кошти. Просто як вона до цього підійде і чи вона в це сама повірить. Ось в чому питання.
1: А якщо ми вже заговорили про гроші, якщо ти купуєш франшизу, які додаткові інвестиції потрібні? тобто які додаткові витрати, як це взагалі працює? Ти купуєш франшизу один раз і все, чи потім платиш якісь?
0: Ні-ні-ні, дивіться, там є роялті, дивіденди, це вже хай, ребятки, кому цікаво, все вичитують. І це все в кожній франшизі прописано окремо, чітко. Тому це не всі затрати, є певні умови. Наприклад, в мене є умови, що я, ну, по-перше, купляю тільки продукт у них. Так, яку вони ціну мені будуть називати, така вона буде. Е, ну і знову ж таки, аналогів в Україні немає цьому продукту, нашому морозу. Ну ось так, але якби було, наприклад, це стосується, ну, візьмемо кав'ярню того, чого найбільше, то це могло би бути Ну, каву може тільки купляти, або якісь е, апарати в кав'ярню, або ще щось тільки там у них купувати. Тому е, на це також потрібно звертати увагу і по яким цінам вони це пропонують. Адже, ну, переплачувати в два рази більше за апарат, а апарат може коштувати там Ну, коштує точніше 3 тисячі євро, 4 тисячі євро, а вам будуть казати за нього, ти будеш при кожній франшизі платити 5-6-7 тисяч євро за апарат. Ну, це також додаткові витрати можуть бути. Ну, потрібно пам'ятати також, ну, як би це банально не звучало, багато особливо молодих хлопців, які хочуть з'їхати поскоріше від батьків і тому подібні, що окрім того, що це ще потрібно, як то кажуть, їм окрім квартири оплачувати харчування, то потрібно не забувати, що потрібно купляти собі ще олію, цукор, соль, туалетний папір і тому подібне. Ось такі банальні витрати, які можуть викладатися в певну копійку, тобто їх зрозуміло, що франшазі не надає якихось там тряпочок, засобів для миття і тому подібне. Тому це ще банальні витрати постійні є завжди у вашому бізнесі, які, в принципі, власник франшизи не, не зможе покривати і не буде покривати.
1: А якщо говорити про додаткові витрати не грошей, а власного часу і зусиль, наскільки все вже готове і що потрібно зробити?
0: Все вже готове для досить гарного запуску і для того, щоб подивитися, як це роблять інші. Так? Ну, тобто в мене є друг, який щось запустив, спробую і я. Ось це те, якщо ви франчайзі і взяли е, франшизу. Все. Більше, в принципі, забудьте, що вам хтось за вас буде вести бізнес. Ви ж не даєте гроші, щоб вам вели бізнес. Це повністю ваш бізнес, і ви маєте повністю за нього відповідати і користуватися е, і вижимати на повну, як то кажуть, тому ви маєте приділяти весь свій час вільний на розвиток вашого бізнесу, на те, щоб зменшити витрати, на те, щоб просто автоматизувати його максимально і тому подібне. Тому весь ваш вільний час має йти на бізнес. Тобто він не йде, але має йти. Чим менше ви приділяєте увагу, тим більше шансів, що у вас не буде успішно бізнесу. По франшизі вона, не по франшизі, Це на це ніяк не впливає.
1: Зрозуміло, уже раніше було згадано, що, наприклад, у вашій франшизі у вас досить багато вільного вибору, ви можете обирати, хтось його має менше, а як взагалі це контролюється?
0: Це в, прописано в договорі, який складається на початку, де все чітко прописано. Якщо це, все, що в договорі не прописано, як то кажуть, як в законі, да? якщо по закону не заборонено, то значить можна. Ось так і е, всі, хто хочуть запускатись, також мають зрозуміти, якщо в договорі не написано, що вам власник франшизи має щось там допомогти або підсказати, ну, тоді це на його розсуд і ви з нього не можете потім запросити і він буде прям зобов'язаний це зробити. Якщо ж це в договорі прописано, він буде зобов'язаний. Так само і в вашу сторону це і грає. Якщо це в договорі не прописано, то з вас ніхто за це не має спитати. Ну, але, знову ж таки, потрібно пам'ятати про цінності, про е, якісь цінності між людьми і нормальні відносини, здорові. Не намагатись бути якимось умнішим, хитрішим за інших, а мати гарні партнерські відносини, це набагато більше користі принесе.
1: Угу. А от питання найму працівників. Це якось регулюється франчайзером І як на рахунок оплати праці та система мотивації?
0: А, говориш, це все прописано по договору. Десь це може контролюватись, десь це може не контролюватись, десь Середня ці... ну, середня... ну, ціна, яку платити, дивиться по місцю розташування. Знову ж таки, якщо це Київ, це одна розцінка. Якщо це Львів, друга, Вінниця, третя, Одеса, четверта. Ну, тобто, якщо це якась жмеренка, да, то ціна, там, скоріш за все, буде меншою ну, на оплату праці. Так як людям для того, щоб існувати, потрібно менше грошей, ніж в Києві чи Вінниці. Скоріш за все.
1: А тепер трошки поговоримо про команду, які твої власні а, лайфхаки роботи з
0: командою? Тут, скажу чесно, останній рік прям все важко з командою і в те, що я зрозумів, що команді потрібно виділяти досить багато часу. А, прям коли ти витрачаєш багато часу, то команда стає, ну, крута скажу чесно, ну, можна знайти крутих хлопців, з якими будеш спілкуватися потім ще не один рік після того, як ви попрацювали декілька місяців як власник і там найманий працівник, але знову ж таки в команді я говорив, що в нас немає, що я там від вас чимось відрізняюся. Ми всі рівні, я роблю одну роботу, ви робите другу роботу, разом ми команда, яку, які хочемо, в принципі, розвиватись і чогось отримувати. Цей сезон я був не настільки Сильно, скажімо так, не стільки багато часу, на жаль, зміг приділити, взагалі, персоналу і через що нас почав хромати сервіс десь. Почались, ну, люди менше заробляти базово, на що, в першу чергу, працюється те, наскільки в тебе люди заробляють. Ну, я зумітив просто по висновку сезону, що заробив менше я, заробляли менше мої е, працівники. Всі в цілому залишилися в прогреші через те, що я менше виділяв часу саме на команду. Ось такий є нюанс. Які напрацювання з людьми та просто до всіх ставитись, як я говорю, я тобі від початку нашої роботи даю максимальний кредит довіри і м- максимально хочу від тебе отримати те саме. Якщо я тебе прошу щось зробити, будь ласка, виконуй, а не забивай на це болт і не втрачай мою довіру. Бо ну потрібно знову ж таки не забувати в будь-який момент. Я в принципі маю право тебе звільнити так само, як і я зі своєї сторони. Якщо я щось пообіцяв, максимально старайтесь виконувати для працівників ці умови. Якщо там ти будеш лідером по продажам, я тобі обіцяю там тето. Ну тобто не кидайте слова просто на вітер. Тому тоді у вас дух команди буде крутий. Ось так от. Це основні такі, які по персоналу стосуються, мені здається.
1: Насправді, такий власний досвід – це дуже цінно. І дякую за цю історію. А як проводиться залучення клієнтів до франшизи? Рекламується вся франшиза в цілому як один бренд? Чи кожен власник робить свою рекламу окремо?
0: Так, є в Києві експоцентр, або якось він ще там називається, не доїжджаючи до Києва, з Вінниці по трасі. Там досить часто відбуваються виставки франшиз. Ось на таких штуках можна прийти, наочно побзнайомитись з продуктом, особливо якоїсь нової франшизи, поспілкуватися з людьми. тадже Та, там зачасту і власники цього бізнесу, або топ-менеджера, які представляють цю франшизу так, на всеукраїнський рівень або просто зайти, ну, як рекламуються сайти, є створені, шукаєш щось новеньке тому подібне. Коли щось знаходиш, можеш сам якось спробувати зв'язатися з власником і сказати: "І давай спробуємо спільно, ти в цьому місті знаходишся, я в тому, ми не будемо один одному заважати. Допоможи мені таке створити в моєму місті". Ну, а там уже будете домовлятися самі. А в основному це на виставках франшиз.
1: Дякую. Um, ще таке запитання. За яких умов франчайзі та франчайзер можуть розірвати договір? Чи можу я за бажанням перепродати франшизу?
0: Так, але це знову ж таки все прописано в договорі, який ви складаєте. По бажанню можете продати, але я думаю... Ну, знову ж таки, це потрібно робити по-людськи, а не ви собі вирішили там продати комусь там, чи навіть тому самому другу своєму. Візьмемо такий гарний приклад, да? другу своєму вирішили продати і не попередили про це власника франшизи, ще щось, адже їм потрібно також, щоб у них були спільні цінності, щоб у них були якісь спільні, спільну мову вони могли, адже власник франшизи, ну, може також Забити болт, як так кажуть, да, і ваш друг потім буде вибирати з цього незрозуміло як. Або зробить е, навпаки, е, через місяць захоче розірвати договір, зробить ребрендинг і буде ну, мати ту, ту, той самий продукт в тій самій точці, але з другою назвою.
1: Е, наступне наше запитання. Що для тебе успіх? Якою є точка, на якій ти готовий зупинитися? якщо взагалі готовий?
0: Окей. Успіх для мене особисто – це в цілому зробити більше якісне життя своє, своїх близьких та оточуючих, в принципі, людей. Ось що це як такий фундамент, який можна зробити хоч на якусь долю цей світ кращий, скажімо так. Це буде уже як для мене успіх. По фінансовим цілям, якщо ми розберемось, то насправді відносно тут це дуже легко і важко одночасно, так як хтось це не розуміє, хтось і розуміє, але не зупиняється, скажімо так, по факту. Якщо ми беремо статистику, так, ну це статистика років 10, тому, можливо, зараз там трішки на якихось декілька відсотків потрібно більше. Якщо ми беремо зарплату або взагалі дохід, три тисячі доларів щомісяця на одну людину, то, в принципі, з головою цього вистачає для того, щоб не відмовляти собі в гарній їжі, в якихось там речах, тому подібного, в відпочинку, ну, в таких. Ну, це якщо брати по статистиці, то три тисячі доларів, в принципі, ем, любій людині вистачить для комфортного, класного життя. Якщо ми беремо, що потрібно більше заробляти і тому подібне. І я для себе вважаю так, що потрібно більше заробляти, адже потрібно заробляти та інвестувати так, щоб на старості, ну точніше не на старості, а просто коли приходить час і ти не хочеш вже нічим сильно таким думати, звідки брати гроші, як заробляти та утримувати себе, і гроші повинні на тебе ж уже працювати, то для цього потрібно робити якісь портфелі, Інвестиційні, тому подібне, і відкладати щось на потім, щоб десь зупинитися і відпочивати, скажімо так. Ну, чим молодший, тим більше заробляти. Чим уже постарший стаєш, то в принципі до того часу вже е- якийсь фундамент тебе є, там будинок, машина, тому подібне, сім'я. І... Має вистачати просто для того, щоб забезпечувати це все, для комфортного життя. І ще раз повторюсь, якщо ми ставимо цілі, ну, знову ж таки, хтось не може зупинитись. Комусь потрібно 200 кімнат, 20 туалетів, 30 ванн да, і тому подібне. А комусь і набагато простішого вистачає і комфортніше навпаки якраз таки жити в тому, щоб не сильно виділятися і тому подібне. Тому скажу так, що е, круто заробляти чим більше, немає ціни, яка ну там переходиш цю точку, і все. Тобто і треба зупинитись, немає і скільки виходить, стільки заробляйте. Але просто говорю, що поставте собі ціль, хоча б мінімум три тисячі доларів заробляти. Ну, можливо, трішки більше. І вам, в принципі, з головою вже буде вистачати, насправді, для комфортного життя. Зрозумійте, ще є різниці між життям та виживанням, коли люди живуть від зарплати до зарплати. А, ну і тут, до речі, важливо сказати, що для того, щоб заробляти хоча б такі кошти, вам потрібно їх розуміти, куди ви будете тратити. Адже якщо багато кого запитати, ось тобі там мільйон доларів, що ти з ним зробиш? Ну, Коротше, це тема не на, одну, ну, не, не на короткий час, звісно, але більшість людей, як показує і статистика, і це нормально, і, і навіть я не знаю, як би я справився, якби мені на голову просто впав мільйон там, доларів по заповіту чи в лотерейний квиток, я витягну якийсь чи ще щось, прям від 80% за три роки стають банкрутами, і немає того мільйона, так, і ще якщо я не помиляюсь, 7% на протязі п'яти років. Тобто там в сумі за 5-6 років е, тільки декілька людей залишається і множить ці кошти. Всі решти їх, в принципі, е, нехто, і так як нема розуміння, що робити з великими грошами. Тому потрібно себе виховувати і набувати зростом надходження коштів, виховувати себе фінансову, свою фінансову грамотність. Ось так от.
1: Ну так, зараз всі активно задаються цим питанням. Сподіваюся, наші слухачі слухають наші подкасти і розвивають у нас. <гум> uh, і в нас є останнє бонусне запитання. Ми в цій чи іншій формі задаємо його всім спікерам. І конкретно до тебе воно буде таке. З якою піснею у тебе асоціюється період відкриття заснування франшизи?
0: Ох, uh, цікаве питання. <гум> Ну, якщо ми беремо з того часу, то треба зараз пригадати, зараз, насправді, коли я йшов в політику навіть, да, і коли просто е, йшов на якісь такі штуки, де там в основному набагато старші люди за мене, е, є така ну, дурна, вона абсолютно ніяк там, не пов'язана... Е, з музикою, я б навіть сказав, ну такий якийсь е, треш-контент, але е, все рівно є пісня, яка трохи качається «Дядя, дай дорогу молодим». Не знаю, як там, хто автор, хто цей, але я думаю, хто шари, той шари, загуглите. Е, типа вона така смішна, прикольна е, пісня, і вона асоціюється просто в мене з цим. Так, як коли я запускав франшизу, то й взагалі ходив там да, домовлятися з не власниками, а з менеджерами по реалізації комерції, тому подібне, в торгові центри, до якихось там дядьків в кабінети, ну які там, ти заходиш там 40, 50, 60 років, а мені там 21 на той час було, чи 22. Коли заходиш до цих людей там на поріг, да, дивляться на тебе, як на юношу, зеленого такого, нічого, не ну ми візьмемо, розглянемо, пропозицію. Ви стаєте до нас в чергу, там, до ще таких самих якихось ребят, які готові, да, там, типа, заходити, е, хочуть заробляти, щось інноваційне впроваджати, і, ну, ну а насправді вони просто від, від, викидаються в смітник десь там в себе і забувають. Або на далеку полочку. Е, на жаль, в, ну, в дійсності це десь так. Чи молодше, тим трішки важче е, себе зарекомендувати. Проте, коли вже себе зарекомендував, на тебе зовсім по-іншому дивляться люди, навіть старше, в плані того, що, ого, ти такий молодий, а вже цього досягнув. Ну, тобто, да, і ти вже маєш якісь успіхи, тому підскажи, що ти робиш, бо нам не вистачає в цьому, да. Плюс велика і велика перевага у молодої людини, в тому, що в неї набагато менше зобов'язань якихось. Да? Скоріше за все, немає сім'ї ще якоїсь. Скоріше за все, за спиною стоять батьки, де можуть в чомусь підтримати, що немаловажливий факт, хоча багато хто, звичайно, ж відкидає. Е, ну, в тебе там немає ще, наприклад, чоловіка, дружини, там дітей, це немає... Витрат якихось таких ну обов'язкових, да, щоб прожила комфортно твоя сім'я. І саме тому я б рекомендував, чим молодше, тим більше себе спробувати. Але знову ж таки, спробувати не в плані навіть бізнесу, а в різних напрямках, для того, щоб зрозуміти, які маєте сильні сторони в чому вам потрібно розвиватись. Адже якщо вам не комфортно і не, не, і не приносить задоволення розмовляти з людьми, навіщо вам йти продажником? Ну, тобто, да, йдіть в якусь другу сферу, там, де потрібно менше говорити з людьми. Все досить просто. Там також є гроші. Гроші, ну, Тобто гроші є повсюди, просто потрібно їх знайти і не боятись. На жаль, нас цьому не вчать ні в школах, ні в інститутах, я вважаю, ніде. Не вчать в плані того, щоб розвивати свою фінансову грамотність, розвивати себе як людину-спеціаліста та експерта. Нам дають знання теоретичні, але на практиці з цих знань мало що можна примінити. Ось так.
1: Товчок так. мотивації. (реш) Взагалі, ну, дякую, що сьогодні завітав до нас Було дуже цікаво поспілкувати Дякую, що знайшов час
0: Дякую, що вас запросила (реш)
1: Добре, і це був подкаст Це всіхав Ілон Маск І до зустрічі у нових випусках